0: Sean bienvenidos a Saludreando, podcast donde se hablará sobre temáticas en salud, sobre experiencias ya sea como estudiantes, como profesionales dentro de áreas de ciencias de la salud y como público en general. Si tienen experiencias en algún hospital, experiencias como pacientes en algún consultorio, también estaremos hablando un poco de esos. Mi nombre es Osvaldo Camarena, soy licenciado en nutrición. Para este primer episodio hablaremos sobre la licenciatura en nutrición ¿qué hace un nutriólogo? es verdad que solo nos dedicamos a hacer dietas así que el nutriólogo o licenciado en nutrición como se le conoce formalmente es un profesional capaz de brindar atención nutriológica a individuos ya sean sanos, con riesgo a alguna enfermedad o ya pasando alguna enfermedad así como a grupos de sectores de sociedad puede administrar servicios y programas de alimentación, proponer, innovar y mejorar la calidad nutricional y sanitaria dentro de los productos alimentarios así que como nutrólogos pues si sí tenemos una amplia variedad de campo de trabajo Nosotros nos dedicamos a hacer dietas, a hacer planes de alimentación que es lo más común que creen las personas estudias nutrición pones tu consultorio y te pones eh, a dar planes de alimentación para que la gente baje de peso dentro del área tenemos cuatro campos o áreas básicas dentro de nutrición. Una de ellas es la nutrición clínica, encargado de trabajar con pacientes con enfermedades, algún tipo de cáncer, por ejemplo, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, hacer planes de alimentación personalizados para este tipo de, de patologías que tienen las personas. También dentro del área podíamos catalogar también la parte de nutrición deportiva que es muy diferente el nutriólogo deportivo al nutriólogo clínico el nutriólogo deportivo trabaja con personas sanas que realizan algún tipo de ejercicio, de actividad física o practican algún deporte entonces pueden trabajar en algún equipo de fútbol, trabajar con equipos de básquetbol con cualquier tipo de, de deporte, deportes eh, de conjunto, individuales de pareja Dentro del mismo área del deporte, pues el nutrólogo se encarga de hacer los planes de alimentación para mejorar o mantener el rendimiento deportivo que se necesitan. ya que al practicar algún deporte, algún tipo de ejercicio, nuestras demandas energéticas aumentan. Entonces, en términos generales, necesitamos más comida y es importante hacer el plan para tener energía y estar activos dentro de nuestro deporte. También está la parte de suplementación deportiva, que ese es otro tema que se puede profundizar a fondo en, en otro episodio. Pero grandes rasgos, la parte de suplementación es dar algún suplemento que nos ayude en algo específico. Por ejemplo, cafeína. La cafeína antes de entrenamiento pues, te ayudará a tener un poquito más de energía. Dentro de los suplementos pues, ex existen un montón de suplementos, pero no todos funcionan, son muy pocos los que tienen realmente evidencia científica para el rendimiento deportivo o cuestiones de, de este tipo también se trabaja la parte de antropometría, la parte de composición corporal que es una serie de medidas en el cuerpo para ver qué tanto de músculo, de hueso, de grasa corporal tiene el cuerpo humano y pues esto también influye en la parte del rendimiento deportivo. Otra área es la de nutrición poblacional, que el nutrólogo se encarga de trabajar con comunidades pequeñas normalmente con algún tipo de riesgo. Que lo más común que podemos encontrar es riesgo de desnutrición, debido a que en comunidades alejadas a ciudades o a poblaciones más grandes no tienen disponibilidad de alimentos, entonces tienen un riesgo más de, de tener nutrición. El nutrólogo, en estos casos hace una evaluación, hace un diagnóstico y hace un plan de trabajo para tratar de, de mejorar este tipo de situaciones. Puede ser intervenciones a través de educación nutricional, a través de talleres. Otra área, servicios de alimentos que es un área que también puede ser un poco más administrativa. El lugar más común donde trabaja el nutriólogo de servicios de alimentos es en comedores industriales, que el trabajo básicamente se trata de recibir todos los pedidos de alimentos, toda la materia para elaborar las comidas, que estén en óptimas condiciones. Hay una norma específica para saber cómo aceptar o rechazar este tipo de alimentos. Esto se hace para que los alimentos se hagan con inocuidad, sean limpios y pues no causen algún tipo de infección a, a los consumidores dentro de los comedores industriales o ya sea el caso de restaurantes donde se desarrolle el nutriólogo, hace los costeos para saber cuánto necesita de cada tipo de alimento para hacer los platillos, también es la parte administrativa para saber cuánto vas a vender un platillo, ya sea en caso de restaurantes también se puede hacer cargo de hacer muestros microbiológicos, que estos se hacen eh, a los alimentos para analizar si tienen algún tipo de microorganismo de algún tipo de bacteria que pueda causar alguna infección a, a los comensales y la última área que es tecnología alimentaria el luego puede trabajar dentro de laboratorios, en cuestión de suplementación, en cuestión de realizar alimentos funcionales que tengan algún tipo de compuesto, por ejemplo, alguna bebida con antioxidantes que ayude eh, a cierta cosa específica que puede ser alguna patología o también en cuestiones de, de deporte o incluso puede trabajar dentro de farmacéuticas, Haciendo las mezclas, haciendo la parte de suplementos para hospitales, para los pacientes que tienen algún tipo de patología. Estas cuatro áreas son las que se desarrolla el nutriólogo. Es como un resumen pues, fácil para que se pueda entender qué, qué trabajo realiza el nutriólogo en cada área. Y también tenemos campus transversales donde puede elaborar el nutriólogo que puede ser la educación, que es en la docencia, dando clases en universidades, obviamente dentro de, de la carrera de nutrición o incluso pues carreras relacionadas a ciencias de la salud, como puede ser salud pública, puede dar clases también en medicina, incluso en enfermería, dando pues materias de tronco común o incluso la materia de, de nutrición en, este, en estas carreras. Y también está el área de investigación, en esta puede trabajar en nutriólogo haciendo investigaciones con ciertos grupos de personas, ya sea aplicando cierto plan de alimentación para ver si funciona en cierta patología, por decir algo, o incluso la parte de alimentos funcionales o algún tipo de suplemento para probar si realmente tienen algún efecto dentro del cuerpo humano, dentro del rendimiento deportivo, dentro de cierta patología. Puede trabajar con ciertas medidas para ver si son factores de riesgos a desarrollar alguna patología, alguna enfermedad. Y ya también puede trabajar dentro de la parte de biología molecular o dentro de genética para ver ciertos marcadores genéticos y cómo a partir de la alimentación se puede tratar para mejorar este tipo de padecimientos. Así que, en resumen o a grandes rasgos, estas son las principales áreas o los principales trabajos que puede realizar el nutriólogo, para no tener esa idea de que solo el nutriólogo se dedica a trabajar en un consultorio para dar dietas y bajar de peso. Así que, como resumen, el nutriólogo puede trabajar en empresas del sector público, ya sean hospitales privados, servicios de salud en el trabajo comedores industriales, incluso comedores escolares o guarderías, restaurantes, en farmacéuticas, en organismos del sector público, en sector salud o en sector educación, organizaciones de sociedad civil, desarrollando programas en beneficio a la salud de la población, en centros de investigación, en medios de comunicación, por ejemplo en la tele, en radio, en prensa, en algún programa de redes sociales promoviendo estilos de vida saludable a través de la alimentación esto lo podemos ver muy común en, en radio o en televisión que siempre hay un nutriólogo o una nutrióloga invitados donde da temas de nutrición igualmente en los programas de televisión sí deja mucho que desear los nutriólogos que acuden porque pues no es muy ético o muy creíble las cuestiones que dicen cuestiones de que, bueno, incluso consejos de nutrición que dan otras personas, médicos o gente que va, que proponen ciertos métodos o ciertas actividades para bajar de peso y esas cuestiones que desafortunadamente muchas personas lo siguen y pueden querer en algún tipo de riesgo o perjudicar su salud. También dentro de, de la parte de, comunica de comunicación, pues está la parte, eh, desafortunadamente, de influencer. Como tienen muchos seguidores y dan un consejo erróneo, claramente porque no estudiaron los cinco años de licenciatura que debes tener para ejercer. Pero la gente, como ve, que tienen cuerpos fit, están moldeables y ese tipo de cuestiones físicas, las personas o el público general cree que los consejos o los tips que das son reales y pues la realidad es que muchos son son erróneos y nos pueden causar algún tipo de, de mal. Bueno, ya me salí un poco de, del tema. Este y la última parte, pues en otro luego puede ser freelance, trabajo independiente, que es por ejemplo consultorios privados. Tú pones tu consultorio privado para atender a los pacientes en esa parte pues no eres empleado tienes tus propios horado, horarios trabaja los días que quieres en este, servicios de alimentación o consultoría a empresas por ejemplo eres nutriólogo vas a una empresa y ofreces tus servicios de nutrición para los empleados así que pues que no te digan a ti estudiante de nutrición o egresado que pues solo nos dedicamos a hacer dietas. Tenemos una amplia variedad de sitios de trabajo, de áreas donde desarrollarnos. Trabajar de manera multidisciplinaria. Así que si conoces a alguien que tiene la duda de entrar a nutrición. Puedes compartirle este podcast para que se informe un poco de, de las áreas de trabajo. O donde puede elaborar el nutriólogo y pues evalúe si, si le gusta esta parte de Ciencias de la Salud. Igual le puede servir a, a estudiantes que van ingresando para que se den una idea de qué cosas van a ver en la carrera y cómo se pueden proyectar en un futuro para buscar algún empleo o querer dedicarse específicamente a algún área. Nutrición es una buena carrera, es una carrera que le llaman en pañales hace falta todavía mucha investigación cosas por saber este, métodos a probar, tratamientos entonces hay una buena oportunidad de, de trabajo y pues dentro de la universidad como estudiante pues es una buena experiencia ya que tienes buena parte de teoría pero también tienes cantidad buena de prácticas entonces es una carrera que está muy balanceada en cuestión de teoría y práctica que como sabemos pues no solo la teoría nos sirve sino hay que aplicarla, hay que hacer prácticas muchas veces como estudiante de nutrición estás con la espinita de ya querer, querer iniciar a dar consultas que pues yo como licenciada de nutrición recomiendo hacerlo desde que estás estudiando obviamente no cuando estés en primer semestre porque ni siquiera has visto la parte de de cálculo dietético o de dietética pero sí probablemente a partir del cuarto o quinto semestre que ya llevas algunas materias y que tienes las bases para hacer los planes de alimentación puedes iniciar puedes iniciar con los familiares con amigos obviamente si vas a cobrar pues no vas a cobrar ya como un licenciado porque probablemente todavía te falten ciertos conocimientos pero igual lo puede hacer gratis para ir practicando. Por ejemplo, yo en mi experiencia inicié ya a dar consultas hasta el servicio social. De ahí, de vez en cuando, eh, durante la licenciatura daba algunas, pero pues realmente no era tanto. Ya hasta el servicio social que ya hice algo pues más formalizado. Más que nada en cuestiones de formatos, ...para saber cómo hacer la recabación de datos. Porque muchas veces si nos aventamos a... ...así el ahí se va, pues a lo mejor no nos sale tan bien. Entonces también por esa parte les recomiendo... ...si son estudiantes y ya quieren iniciar... ...a, a practicar planes de alimentación, a practicar dietas... ...pues si sí, tengan sus formatos, tengan saber cómo van a presentar el, el plan a, a los pacientes practiquen mucho la, la parte de evaluación porque muchas veces nos podemos trabar o nos ponemos nerviosos ya cuando tenemos un paciente real entonces todo este tipo de prácticas hay que llevarlas a cabo y pues ahorita les voy a contar un poco de mi experiencia, de mi experiencia que tuve eh, como estudiante en nutrición por lo mismo si hay alguien o conocen a alguien que quiere estudiar a lo mejor esa parte de mi experiencia le puede servir para darse una idea cómo es la universidad, o incluso estudiantes de primero o segundo semestre que van iniciando, les puede servir. Bueno, para empezar, ¿cómo elegí la carrera de nutrición? Cuando entramos a la universidad es muy común que nos pregunten la razón, y en mi caso, pues no estaba como tan seguro de estudiar nutrición, pero pues al final la, la elegí y pues es una carrera que, que sí me gustó mucho, que al inicio como muchos o como las personas en general creí que solo era dar dietas, entonces me visualicé de esa forma, dije ah, pues estudio nutrición y acabando pongo mi consultorio y soy mi propio jefe y trabajo cuando quiera y tengo mis vacaciones pues cuando me las quiera poner, no tengo que cumplir cierto horario o trabajar fines de semana, pero ya entrando a la carrera, pues sí me di cuenta de que había mucha variedad de, de trabajo donde elaborar. Por ejemplo, en segundo semestre a mí lo que me interesaba, todavía no había nada, pero no sé por qué, yo quería ser nucleólogo pediátrico, quería trabajar con niños. Después de eso, como en tercer cuarto semestre... Cambié de opinión y quería dedicarme al área de deporte. Y en ese entonces, entre segundo o tercero semestre, eh, ya llevamos una materia de investigación. Y pues esta área también me gustó. Y también me proyecté o quería en algún momento llegar a trabajar dentro del área de investigación. A lo mejor en alguna universidad, en algún... Centro de Investigación Pero después Debido a que Dentro de la de, de Pues sí, de las materias de nutrición Yo estudié en UDG En el Centro Universidad de Tonalá No había mucha variedad Dentro del tema del deporte Entonces Llegó sexto semestre Que es el último semestre teórico Que vas a la universidad Y eh, Tenía una materia de instrucción clínica. Entonces, pues, también me llamó la atención. Y lo que es séptimo semestre, ya entras a prácticas profesionales. Entras un mes a cada de las áreas que se mencionaron anteriormente. Y octavo semestre hace los seis meses solo en un área. Entonces llego a, sexto, a séptimo semestre, perdón. Y pues realmente pues mis prácticas no fueron las mejores. Me acuerdo que generaciones más adelante decían que la parte de las prácticas en el hospital, que en nuestro caso era en el hospital civil, ya sea en el viejo o en el nuevo, pues que estaba muy padre. Entonces cuando me tocó rotar dentro del área clínica, llego al hospital con expectativas altas porque me habían contado que estaba muy, muy interesante hacer prácticas en el hospital. A mí en ese entonces me tocó en el área de Néforo, que era un área que pues sí me interesaba. Entonces llego a, al sitio de prácticas, al Hospital Civil Viejo, y pues realmente mi experiencia no fue la mejor porque digamos que ahí el encargado es el que va más avanzado. Por ejemplo, podemos decir, servicio social es arriba, prácticas de octavo. Y prácticas de séptimo. Entonces ahí normalmente quien estaba era una chica de servicio social. Entonces como que no había mucha motivación para para hacer mejor la intervención nutricional. Entonces como que me desmotivó. Después llega un chico de otra universidad. Y ya llegando, eh, ¿qué artículos te pusieron a leer? ¿Qué hay que hacer o qué hay que leer para, para Nefro? Y dije, no, pues llegué y realmente no es como que nos exijan conocimientos o ponernos a leer. Entonces ya como que llegó él y como que tenía ganas de estar ahí, pues ya me motivó un poquito. Pero pues al final fue así. Entonces terminé séptimo semestre, terminé mis prácticas y pues entonces no quise ya estar dentro del área clínica por esa experiencia no tan favorable. Pero unos meses antes, un maestro muy bueno, Carlos Amante, que se dedica al área del deporte, nos comenta a un amigo y a mí que sabía que nos gustaba el área del deporte, nos da una opción que podíamos elegir para realizar las prácticas de octavo en el área de nutrición deportiva. Eso fue a inicios de séptimo este semestre, ya hasta finales de ese mismo semestre, pues le digo a, a mi compañero que si le interesaba entonces ya vimos una opción pero al final no, no se hizo porque era ir a Zapachuca entonces no es como que la universidad nos iba a pagar la estancia y la comida un semestre para ir a hacer prácticas profesionales a otro estado entonces pues aquí teníamos opciones o sea dentro del área de fútbol teníamos chivas o teníamos atlas que no teníamos contacto, pero la primera opción fue, fuimos a Atlas, de hecho fuimos a entrevista, pero nos aplicaron la, la que te aplican cuando vas a una entrevista de trabajo. No, sí, pues nosotros te llevamos y nos comunicamos para ver si, si hay oportunidad de hacer tus prácticas dentro del área de nutrición deportiva, porque ahí nos ofrecían la parte de servicios de alimento, pero pues realmente no nos interesaba. Entonces ya después eh, optamos por intentar entrar a, a Chivas a hacer prácticas profesionales. Una de nuestras maestras conocía al nutriólogo porque fueron compañeros de la licenciatura, entonces tuvimos el contacto, igual fuimos a entrevista, vimos a ver más o menos cómo se trabajaba, pues al final sí nos aceptaron a los dos y pues octavo semestre fueron prácticas en la parte de nutrición deportiva que de hecho fue, yo creo que la experiencia más padre que he tenido, porque no solo aprendes, sino que pues haces relaciones y amistades buenas dentro dentro del lugar de prácticas. Ya después, mi servicio social lo hice en el CAFIT, que es el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Equidad Física del Deporte, que es, lo maneja la Universidad de Guadalajara, se encuentra en el CUSEI, ...y también fue una buena experiencia... ...porque... ...si no sabes nada de nutrición deportiva... ...ahí te enseñan... ...obviamente pues lo básico y cuestiones generales... ...pero suficientes para... para hacer planes de alimentación para deportistas... ...entonces ahí fue mi servicio social... ...y pues estuvo muy, muy padre... ...y la ventaja de... ...de ahí que tienes... ...mucha experiencia... ...o adquieres experiencia dentro del área de consultas... ...entonces... Si quieres dedicarte, o tu primera opción al terminar la licenciatura es la parte de consultas de un consultorio privado, pues en esa parte sales con experiencia porque prácticamente todos los días tienes consultas con deportistas o también se atendían personas externas. Y pues así un, un poco general de mi experiencia como estudiante. Eh, si son de semestres iniciales pues échenle ganas eh, si quieren dedicarse a un área en específico pues, pueden orientarse con maestros que los inviten a proyectos o participar en cuestiones extracurriculares que les van a servir igual también les recomiendo pues actualizarse dentro de cursos congresos diplomados todo este tipo de cuestiones pues, nos aportan a la parte curricular que al final del día pues, nos pueden ayudar a encontrar un, un trabajo que nos guste o dentro del área que, que queramos. Igual si les gusta la parte de investigación, recomendable al 100% realizar el verano de investigación de Delfín. Yo tuve la oportunidad de participar en dos en el 2017 en Veracruz. Y en el 2000, que fue un proyecto sobre actividad física, a grandes rasgos lo que hicimos es tener eh, ciertos individuos y lo que se quería ver era cómo a partir de nutrición y actividad física se pueden mejorar parámetros bioquímicos como lo era la glucosa, eh, triglicéridos y colesterol, que fue un proyecto muy padre. Y en el 2018... Estuve en cooks en la UDG, en un proyecto un poquito más clínico sobre densitometría. Y pues lo interesante de estas instancias, obviamente, pues aprendes un montón de investigación. Aprendes a utilizar las bases de datos. Si quieres hacer tesis, te ayuda a este tipo de, de veranos de investigación. Y ya lo más padre es que al final de la estancia vas a un congreso con todos los estudiantes de todas las universidades que tienen el programa. En este caso se hace en Puerto Vallarta. Entonces vas tres días y pues vas como ponente a dar los resultados de, de la investigación en la que trabajaste. pues Al final tienes tu constancia como ponente en un congreso internacional ya que también puedes hacer la estancia en el extranjero, en Sudamérica, en Europa, que también hay compañeros dentro de la universidad que se animaron a irse a otro país a hacer su estancia de investigación. Y dentro de investigación también tuve oportunidad de hacer carteles de investigación y presentarlos en algunos congresos. El primero fue en segundo semestre, que fue algo muy raro. En segundo semestre pues, ya llevamos metodología de la investigación. Y llega el coordinador de, de la carrera y nos menciona que hay un congreso en Puebla y que si hacemos un cartel de investigación, pues podemos tener una beca. Y pues lo hice, teníamos una base de datos de frecuencia de alimentos en secundaria y algo de antropometría, entonces con esa base de datos se trabajó el, el cartel de investigación. Y pues sí me lo aceptaron, entonces fue como mi primer acercamiento a la investigación en un congreso en Puebla Ya después de ese congreso, eso fue en el 2016, en el 17 también tuve la oportunidad de presentar otro en Puerto Vallarta Y en ese mismo año, en noviembre, también se hizo un congreso en Ariteso, ahí también tuve la oportunidad de presentar en las jornadas de actualización que hacían en el centro universitario en alguna ocasión también hubo parte de, de carteles de investigación y en un congreso en el 2018 a finales el congreso del SLAN también se pudo presentar trabajo de investigación y pues obviamente en la licenciatura como mencioné desde segundo semestre llevas área de investigación y vas haciendo tu protocolo de investigación entonces en esa parte pues también échenle ganas si les interesa hacer tesis incluso pueden tomar su protocolo pero ya agarren a algún maestro o algún investigador para que los asesore el inicio y ya acabando la carrera pues ya tienes tu tesis y más fácil que terminar la carrera y hacer la tesis después porque pues, a lo mejor te dan largas y acabas eh, perdiendo más tiempo haciendo la tesis y cuestiones de, de ese índole. Bueno, así que para terminar, un teólogo tiene muchas áreas de trabajo. Dentro de la licenciatura tienes muchas oportunidades de participar en cursos, en congresos, salir a otros estados a, a congresos, que pues también está padre porque conoces más lugares. Obviamente el objetivo principal de los congresos es asistir y, aprender un poquito presentar trabajos pero también te da la oportunidad de, de turistear un poco y conocer otro tipo de, de lugares dentro del país incluso puedes hacer relaciones con otros nutriólogos de, de otras escuelas entonces pues dentro de este primer episodio sería todo para el siguiente episodio igual en redes sociales pueden mandar mensaje de algún tema en específico que les gustaría que tratara e incluso pueden mandar ya sus anécdotas para incluirlas dentro del programa como mencioné al inicio anécdotas que tuviste siendo estudiante a lo mejor fuiste a un congreso y te sucedió algo peculiar algo gracioso dentro de la escuela ya como egresado cuestiones que te hayan pasado en el trabajo que quieras compartir o si tú que estás escuchando pues eres público general tú como paciente qué experiencias ha tenido, has tenido a lo mejor te pasó algo gracioso en algún momento en la consulta con el médico algo en algún hospital todo ese tipo de anécdotas que pueden ser cómicas las pueden compartir dentro de redes sociales eh, recuerden que en Facebook estamos como salubreando también en YouTube como Salubreando. Y en Instagram estamos como Salubreando Podcast. En cualquiera de estas redes pueden comentar, mandar mensaje. Eh, ¿Qué les gustaría escuchar en el podcast? Ya sea de nutrición, que es el área que me dedico. O algún, algún otro tipo de ciencias de la salud. Cualquier cosa de la salud se puede tomar para este podcast. Entonces... Por mi parte, eso sería todo. Soy Osvaldo Camarena y gracias por escuchar este primer episodio de Salubreando.